0: Artikel 3. Reportage. Intervju. På plats i Söderort. I slutet av mars släpptes en ny bok som heter På plats i Söderort. Och om man har som mig boken framför sig kan man slå upp förorden. Och där kan man läsa I Söderort ingår inte mindre än 52 stadsdelar några av dem börjar allt mer betraktas som en förlängning av den växande innerstaden medan andra har orörd natur och lantliga inslag med myllrande stadsliv skogar och våtmarker är söderort ett uppskattat hem för över 370 000 personer och det här skriver alltså författaren Daniel Valushevski som jag har med mig mitt emot här hej välkommen till Hippotal om
1: Stockholm tack så mycket du, berätta, vad är det här för typ av bok? Jo, men i den här boken då, på plats i Söderort så har jag samlat 250 händelser som har inträffat i Söderort. Och då kan det vara allt från historiska milstolpar till mer nutida, nutida anekdoter så att säga.
0: Och varför Söderort undrar man?
1: Jag har gjort, det är lite av en serie där, jag har gjort en bok om Sundsvall tidigare och också om Gävle och det är där jag har upp, vuxit upp. Men Söderort är ju den plats där jag har bott längst i mitt liv och eh, har bott länge på slutet här. Så det är lite, lite
0: din hemmaplan där alltså på söderortdelen.
1: Ja, åtminstone vissa delar. Jag har bott i Farsta och Kärretar och Ensked och sådär. Men, men man märker när man håller på med det här att det är många delar av Söderort som man inte har så bra koll på. Och berättar du? hur har ditt arbete sett ut med den här boken? Jo, men jag har gjort research via liksom, tidningsarkiv, andra lokalhistoriska böcker och, och inte minst pratat med folk som, som bor i området och, eh, för att liksom, få hitta de intressantaste och roligaste händelserna.
0: Och jag tänker hur, i ditt arbete här, och hur sållar man ut? Bland det måste ju ha varit jättemycket som har hänt i Söderort. Hur sållar man ut liksom, de här berättelserna?
1: Ja men det är, det är faktiskt en utmaning. Det är, det är lätt att, man, att det sväller ganska stort där. Men jag har ändå försökt hålla det till några kriterier. Att det ska vara händelser som har fått genomslag även utanför det lokala området. Men sen är det ju naturligtvis lite av en subjektiv bedömning såklart. Och jag gillar ju historier som har en liten knorr eller som anknyter till liksom större historiska skeenden som när man får med det liksom lilla lokala i det stora så att säga.
0: Och du skriver här i förorden också att vissa har varit helt avgörande för områdets utveckling och några har påverkat omvärlden och andra händelser har egentligen inte fått någon betydelse alls. Kan du ge exempel på någonting som har liksom skakat omvärlden
1: då? Eh, nej men vissa händelser knyter ju an till stora historiska skeenden. Vi har till exempel den så kallade Skarpnex-affären eh, när det landade ett tyskt militärflygplan under andra världskriget på Skarpnex-fältet och egentligen kanske borde ha hållits kvar enligt de regler som Sverige lydde under ett neutralt land eh, så det är ett sådant exempel och jag har också, eh, det finns också exempel på eh, spionaffärer under kalla kriget som där eh, det lokala blandas in i det, det stora internationella så att säga
0: Och vi har ju boken framför oss här eh, kan du beskriva omslaget här eh, hur den ser ut
1: på omslaget är det ett antal byggnader och landmärken från Söderort. Och sen är ju boken upplagd då lite som en traditionell guidebok med olika områden där det finns kartor och illustrerade bilder för varje område. Och sen på kartorna då har jag prickat ut var de här händelserna har inträffat. Och man kan också se då med lite symboler om det finns något kvar att se om det finns spår efter händelsen på den här platsen som är utmärkt
0: Så det här är egentligen någonting som läsaren då och lyssnaren kan ta med sig i den här boken och sen kan man besöka de här platserna själv alltså man hittar ganska bra med, det, med hjälp av din bok
1: helt enkelt Ja men precis, jag vet att det är många som, eller folk som har använt boken som, en, som den typen av guidebok på, på promenader eller eh, gett bort den i present till folk som ska besöka området och sådär. Och eh, finns den här boken inlast. Finns den att ta del av som ljudbok? Inte än men det är ju alltid eh, ett alternativ men eh, den har ju ganska nyligen kommit ut och hittills har jag inte eh, kommit till skott med det men... Det är absolut inte omöjligt. Och jag bad ju dig lite här innan att
0: plocka ut tre texter ur din bok här som du gillar extra mycket eller som du tycker bör nämnas här. Och jag tänkte, varför har du valt ut den här första texten som du ska läsa nu?
1: Den första texten det är lite av en personlig favorit eftersom den är så för mig okänd och ändå en ganska intressant historia. Och den utspelar sig i Aspudden och pricken sitter då på Styrbjörnsvägen där. Eh, rubriken är En spion erkänner allt och lite till. I februari 1952 greps den före journalisten vid tidningen Norrskensflamman, Fritjof Enbom- efter att Självmant har berättat om sitt spioneri för hyresvärden i den lägenhet han var inneboende. Under säkerhetstjänstens förhör erkände han att han under lång tid lämnat information om militära förhållanden i Norrbotten till Ryssland. Bodenspionen, som han kom att kallas, angav flera medhjälpare som också grep. Snart visade det sig dock att många av de uppgifter han sade sig ha förmedlat var felaktiga eller offentliga. Han påstod sig exempelvis ha rapporterat om tyska truppförflyttningar på den svenska järnvägen under andra världskriget fast den dessa hade upphört då han anställdes Vesji. Trots alla oklarheter och en hårresande historia om att han utgjort en avgörande länk i att hemligheten om den amerikanska atombomben avslöjades för ryssarna så dömdes han till livstidsstraffarbete och flera av hans medbrottslingar fick fängelsestraff. I efterhand menade många att domarna var en rättsskandal och att enbom var mytoman. Efter avtjänade straff sökte flera av de dömda upprättelser men ingen av dem beviljades resning.
0: Just det och text nummer två, vad rör vi oss i för område då?
1: Den andra texten handlar om enskedebanan. Pricken sitter på Stora Gungans väg i gamla enskede ungefär. Och rubriken är En tågpassagerare håller för näsan. Enskedebanan invigdes 1909 och trafikerade till en början sträckan mellan Slussen och Kyrkogårdsvägen. Trafiken var tät och på söndagarna gick avgångarna så ofta som var sjätte minut. Morgon och kväll fanns särskilda arbetartåg med reducerad taxa. Då industriarbetarna inte kunde byta om på arbetsplatsen färdades de med sina arbetskläder, vilket gjorde att det luktade illa i vagnarna. Det var dock inte den enda odören på sträckan. En av hållplatserna som passerades var ut där en stor svingård huserade. Stanken från de tusentals grisarna låg tät över området och fick många passagerare att rynka på näsan. Men för en nutida betraktare kanske det mest väckande ändå är transporterna till södra begravningsplatsen. Länge fraktades både sörjande och avlidna på spårvägen. I början av 50-talet byggdes den om till tunnelbanelinje. Just det. Och text nummer tre då. Vart rör vi oss då? Den tredje texten handlar om motellet Gyllene Ratten som en gång låg på trafikplatsen i Bredäng. Rubriken är En gyllene, gyllene ratt solkas ner. När Gyllene Ratten invigdes 1957 inför ögonen på bland annat Gustav VI Adolf var det ett av Sveriges första motell. Det hade en hög mast med en ionskylt och gästerna kunde parkera bilen direkt utanför rummet. Anläggningens restaurang blev också omskriven, dels för att ha tagit bernäsåsen till Sverige men också för att en ung John Osonius, sedermera känd som lasermannen, arbetade här som diskplockare. I slutet på 80-talet las motellet ner och Stockholms stad tog över byggnaderna som användes som flyktingbostäder. Men 1999 uppdagades en prostitutionsherva med östeuropeiska kvinnor. Fallet gick under beteckningen Gyllene Rattenmålet och ledde till en lagändring med strängare straff för koppleri. Motellets gamla byggnader revs sommaren 2007.
0: Folk som vill ta del av den här boken, var kan man hitta den?
1: Ja, den finns i princip överallt där böcker säljs, som du brukar heta. Ja, internetbokhandlar, alla bokhandlar i söderort och även på nätet såklart. Hur har det varit att jobba med den här boken? Hur lång tid har du lagt ner? Det brukar ta ungefär ett år för mig att göra en sån här bok, inklusive allt så att säga. Men den roliga fasen är ju från början när man samlar historien, då, då går det fort. Det kan vara riktigt kul faktiskt att sitta och hitta roliga saker och leta fakta. Men har du vallraffat själv då de här områdena? Jo men jag har varit runt lite för vissa, ibland kan det vara svårt att veta exakt vad man vill ha den här pricken då, den här symbolen där händelsen har hänt. Så då kan det vara faktiskt bra att åka dit och kika lite om det är någon, det kan ju vara någon staty eller någon byggnad eller något liknande som finns kvar då som, som händelsen handlar om. Så jag har varit runt lite grann faktiskt. Och jag bor ju i Gröndal nu, vad, vad har du hittat i Gröndal? Ja, I Gröndal, där finns det ju mycket. Där har bland annat eh, Gylling Radio haft sin radio, radiotillverkareverksamhet. Det fanns ju även Lilla Hollywood som det kallades, en inspelningsstudio där i Gallionshuset. Eh, så att, ja, det finns en hel del där att ta del av. Det ser alltså Daniel
0: Walyshevski, författare till boken På plats i Söderort.